0: Och varmt välkomna till Marathonpodden. En podcast för oss som älskar att snorsporta. Visste du att rätt sport -BH kan göra dig snabbare? Ja, det stämmer faktiskt. Men problemet är att åtta av tio kvinnor använder fel storlek på sin sport-BH. Och de kan alltså inte dra nytta av den här BHn. Det kan med andra ord vara värt att tänka till lite innan du gör ditt nästa BH-köp. I slutet av programmet får du den ultimata guiden till köp av sport -BH. Så är du kvinna och gillar att träna så bör du verkligen inte missa detta. Men först dagens gäst. Det sägs ju att man inte ska lita på en smal kock. Men hur är det med en vältränad kock då? Är de mer pålitliga kanske? Det hade jag tänkt ta reda på idag Framför mig i poddstudion har jag en kille som är väldigt merittyngd Bland annat har han vunnit silver i kock -VM som heter Bokysdår Och så har han jobbat på ett flertal stjärnkrogar utomlands Fast när jag tittar på den här killen så går tankarna snarare till gladiatorerna Än till gourmetmatlagning faktiskt Varmt välkommen till Marathonpaden Jonas Lundgren väldigt roligt att ha dig här. Hur är det Jonas? Kan man lita på en vältränad kock?
2: Det är precis det man kan tycker jag. Jag får ofta den frågan och jag kan inte förstå hur, hur det var förr. Alltså att de, man, men, man tror att de var stora och gärna drack lite för mycket och liksom, liksom jobbade tunga dagar. Jag skulle inte fixa det nu. Så hårt som vi jobbar och springer runt, eh, om jag inte tränar skulle jag inte klara av det. Köra det tempot jag gör. Så jag, de måste vara mycket mycket bättre än vad vi var för att de kunde ha den livsstilen eller så gjorde de mindre jag vet inte.
0: Men är det så egentligen att då de här de främsta kockarna i Sverige är väldigt vältränade numera eller?
2: Jag tycker att hela inte bara i vårt yrke men i alla yrken så eller om det är lilla bubblor man kanske lever i för att man lever i träningsvärden. Men jag tycker att alla som jobbar hårt och ska framåt, de måste ju vara bra både i huvudet och i kroppen. Så att den nya generationen, eller två kanske till och med, är, tänker på vad de äter och, och, och tränar regelbundet, absolut.
1: Mm.
0: Finns det någon så här, framstående kock i Sverige som är mer vältränad än vad du är?
2: Absolut inte.
0: <här> finns det någon som...
2: <här> du är bäst. Nej, det är ja, är jo, någon... men det finns många. Det finns många. Tom springer mycket. Tommy och, Millie -Macking. Ja, Fredrik kör också mycket löpning. Fredrik och...
0: Eriksson där på Långbro.
2: Precis. Pärdshus. Henke är också bra tränat. Men jag med, He med Henke? På Lux.
0: Du, jag har läst att du har jobbat äkta som personlig tränare eh, när du var i Kalifornien.
2: Just det. Då jobbade jag på en restaurang som heter The French Laundry som var en sån här mytomspunden stjärnrestaurang. Och eh... Då bodde jag i en stad som heter Jontville. Eller en stad. En, det var 3112 invånare tror jag när vi bodde där. Och då kom jag från att ha bott tidigare både i Barcelona och i London. Och liksom gillade det här stora pulsen, storstadslivet. Och sen så hamnade vi där. Och, även fast vi jobbade mycket så hade vi ju ledig tid. Och då fanns det liksom ett gym där. Och eh, då började jag liksom vara där. Ja, jag var där all ledig tid. När vi liksom inte kunde ta bilen till San Francisco. För man liksom inte hamnade fram och tillbaka. Och då började det helt plötsligt bli så att jag man fick klienter och, och började träna dem alltså locals och sen så kom det faktiskt lite folk från andra byar jag Telina, till Lina och vissa när de var uppe i San Francisco så frågade man och liksom, kunde hjälpa till så det, det var kul
0: Men alltså, du, du, du hade en utbildning i ryggen ja. som tränare när du kom dit?
2: Ja, det hade jag
0: ja. du, Ryktet spred sig snabbt, vad, vad berodde det på då?
2: Att det är så lite tror jag och sen var det en uh, ung svensk kille som var personlig tränare ja. Ja, men det var, det var skitkul
0: vad, vad har du som personlig tränare som, som gör att
2: folk vill träna med dig? Jag vet inte, jag tror inte, jag, vet, jag är säkert inte bra, men jag tror att det är lite sån lev som man lär. Och sen så är jag ju på plats och gör grejerna samtidigt. Och sen så kan jag liksom motbevisa det här med att men, jag jobbar 15 timmar om dagen och har otroligt mycket att göra och hinner ändå träna. Så jag tror att mm. det var det de tänder på som alla klagar på att de har för mycket att göra. Och speciellt i, liksom i Kalifornien mm. tycker alla att de är superbusy och har sina dina liv som ska alltså, liksom, passas in.
0: Ja, just det. Va, vad hade du för kunder då? Vad var det för typ av folk?
2: Nej, det var allt möjligt. Det började, med, det började med ett par kompisar på gymmet, sen så var det någon av eh, tanterna i byn som ville bli tränade och helt plötsligt kom det någon familj. Och sen så, ja, det var liksom begränsat med hur mycket han hann med Men sen så började vi göra lite så här, grupper. Så att jag tog allihopa samtidigt och försökte... Liksom, det var kanske mer att jag fick igång dem och faktiskt tycker det var kul då.
0: Mm. Har du aldrig känt
2: att det kanske är det spåret du ska gå på snarare än det här <laughs> som kockspåret, eller? Ja, men det är ju aldrig någon som gör som man säger, så det är så svårt att vara personlig tränare. Nej så? <laughs> Nej, jag vet inte. Nej, men jag, har, jag, har, jag, är, jag är ju kock, så jag är inte personlig tränare egentligen. Men jag tycker mm. det är kul att inspirera andra, absolut. Vad har du sagt åt dem då, så de inte lider? <laughs> Nej, men... Allting är väldigt enkelt teoretiskt Men man ska ju göra det, det är ju det det handlar om och Folk är lite lata och lite för tröga och så mm. Det är väl det man pushar dem på inspirationen Och det har mycket med resultat att göra Det upplever jag i alla fall Vad man än håller på med Om man inte får resultat så blir allting jäkligt boring Och det är speciell träning det kan vara, För man måste göra det hela tiden Det är en jobbig grej att hålla på med För man måste göra det hela tiden Och, liksom, och då måste man ha resultat Jag kör 45 minuter, det är min träning
0: Vi ska, vi ska komma till din träning, för du har alltid tränat Helt liv? Aller? Jag har
2: tränat värsta träningsfamiljen. Mm. Uh, syrran, uh, massa olika sporter. Jag, massa olika sporter. Mamma, fortfarande tränar fisk och svettis springer. Min pappa är 82 och springer runt som en 50-åring. Så Oj. det är min största idol. Om jag kan vara som Hanna när jag är 82, då har då jag lyckats. Du är bra gener med andra ord. Jag hoppas det. Ja, jag, hoppas det.
0: jag hoppas att jag ska kunna ge vederböranden en
2: bra start också. Maratombebisen, det är nog ganska... Ska läckas. drillas
0: runt Kungsholmen redan i nattflaska i åldern. Ja, då kommer vi ses,
2: jag bor också på Kungsholmen.
0: Du springer Kungsholmen runt ibland, eller? Jag sprang det förra gången,
2: en mil sprang
0: ja, just det. Vi ska ta om för lyssnarna att Kungsholmen runt är dels en ganska känd motionsrunda för folk som bor på Kungsholmen i Stockholm. Sen är det dessutom en tävling, där man kan springa milen och halvmaran. Och du sprang milen i år? Jag sprang i år. milen
2: jag spr i år. Jag ha. googlade
0: faktiskt, du hade 48 minuter någonting va? Nej
2: det stämmer, ja, för jag var hette Kristina någonting, för jag, fix, jag hade fikat? inte använt mig. Och så hade syran hittat...
0: Nej uh... ah, jag tror jag googlade på Jonas Lundgren, det var en annan Jonas Lundgren. Jag måste ha honom
2: så mycket långsammare.
0: Vad hade du för tid ja, då? Nej jag vet
2: inte, det. det var runt där någonstans. Det var någonstans. Men det är ju en bra tid. Nej, men jag skulle spöja syran, det var det viktigaste, det mm. som syskonkärlek. Så både där och på min, eh, minasloppet så, det är syran som ska ha stryk först, sen så resten nu. Är... <laughs>
0: <laughs> en riktig träningsfamilj, det låter, det låter verkligen som det Men hur, hur lägger du upp din träning? Vad har du för olika träningsformer som du varierar mellan?
2: Nej, men det var lite som jag sa, jag har ju tränat alla sporter som finns tror jag Och det brukar man ofta säga Men när jag var yngre så var det hockey, handboll, pingis, eh, vad jag fotboll Sen var det mycket eh, judo, och boxning Bla bla bla. Och sen så, så vart det ju som vanligt Man blir vuxen så ska man jobba väldigt mycket Och i vår bransch jobbar vi massor Och då vart det att jag måste liksom effektivisera det Så då vart det styrketräning eller gym Och sen massa olika typer av cardio Men jag är ju lite junkie så jag går ju på något Jag tycker det kan bli ganska tråkigt med träning i perioder mm. Så därför kan det vara att jag snör in mig på något i tre... Men det är det som är så jäkla kul nu, nu kan man ju För, Förr så fanns ju ingenting då, När alla går till gym och bara lyfter Viktigt är så jäkla tråkigt Och det håller jag med om Men nu, alltså när man går in på ett äh, träningscenter nu Så finns det liksom nej men, det finns ju Jag vet inte ens vad allting är för något mm. man kan göra Det är ju skit mycket roliga grejer man kan göra Med bodypump och crossfit och, alltså, Så det har ju förändrats väldigt mycket Men jag kan snöja in, men nu springer jag ganska mycket För nu tycker jag det är härligt för att det har varit sommar såklart Sen så kan det bli mer gym i jorden Sen kanske jag kör crossfit, sen kanske jag simmar massor Så jag är lite junkie sådär Och det är det som är kul, man kan liksom variera sig Och det tror jag är bra för träningen också
0: men du är inte rädd att springa bort dina mödosamt framarbetade muskler då? Nej,
2: det är ingen kvar. Det, det som är bra med muskler är att de hänger kvar.
0: Ja, det känner jag. Okay. Att de var
2: igenom. Eller de liksom sitter kvar. Har man tränat mm. upp och har lite muskler så är det enklare. Mm. Enklare att hålla sig i form och sen så, de försvinner inte lika lätt. Det är värre med kondition. Där, blir man liksom, där är man ju risig och dålig och sen så mm. måste man jobba upp den musklerna liksom sitter kvar på något sätt.
0: Okej. Okay. Men hur, vad du 45 minuter åt gången tränar du?
2: Ungefär 45 minuter och så med en med en dusch, så en timme totalt, det är väl att ja. satsa på.
0: Och hur många gånger i veckan gör du det här?
2: Det beror lite på, jag reser ju väldigt mycket så det blir perioder, men fyra, fem dagar i veckan försöker jag hinna med. Mm. Men, men ibland nu... kan man göra varje dag och ibland kan det inte vara någonting för att sitta jag och dricker vin och äta middag.
0: <laughs> ja, du har, du liksom förenar dekadens med asketism på ett ganska fascinerande sätt, det ska vi återkomma till här. Kan inte du berätta lite grann om det här med mat då? Hur kom det in i bilden för dig?
2: Uh, ja det, det är väl lite tillfällighet Vi har alltid varit både en träningsfamilj Men alltid en familj som har gillat att äta mat Och dricka viner Vi har alltid varit, jag kommer ihåg när jag var liten På dagens var det liksom alla barn äter en portion, men Jonas äter två vuxenportioner. Så det är liksom, jag har alltid ätit mycket eh, och varit mm. intresserad av smaker. Sen att jag skulle göra professionellt med skolan, det var inte helt nödvändigt. Eller, när jag väl kom ut i mitt första utlandsjobb när jag redan var 17 eller 18, det var då jag liksom fastnade för det här med liksom de stora teamen och passion och fransk matlärning och liksom mm. Det var då jag varit varit liksom högt på restaurang och kök, där, kan man säga. Och sen har det bara rullat på i många olika länder och världsdelar.
0: Det, lå det låter lite enkelt när du beskriver det, men det är väl en ganska tuff bransch att jobba i, eller?
2: Ja, det är en jättetuff bransch och, och speciellt utomlands är det ju mycket tuffare än vad den är här hemma. Jag menar, här har vi ändå ordning och reda, eller det finns någon typ av nej men, arbetstimmar och liksom en, en, ett sätt att vi jobbar på. Men, men utomlands är det väldigt tufft. I de europeiska topp- och stjärnköken så är det ju... Riktigt på allvar och det är tuff konkurrens och man, ska liksom, man får slåss om platserna här hemma och speciellt som det är nu. Här får man ju ett kockjobb, det är bara räcka upp handen. Mm. Utomlands kan det vara att stå med två fransmän, tre tyskar, två japaner och samma vill ha den lilla positionen att få steka fisk på den restaurangen i den. Så att det är en annan liksom du måste bevisa att du liksom ska vara där.
0: Men är det inte också så här att idag så har vi... Du syns ju mycket tv. Det är väldigt många kockar som tror att det yrket är yrket. Det är, fören, det är samma sak som att stå i nyhetsmorgon och laga mat. Men det är kanske är ganska få som kommer dit.
2: Ja, om man vill dit och uttaget. Alltså, Jag tycker att det är roligt att göra det. Det är inte alla som gör det och skulle ha möjlighet att göra det. Men man, det, är ju det, det, det har förstört lite. För det, det, man glömmer bort att, att laga mat det är faktiskt ett hantverk och... Det är som allting annat. Det tar tio år liksom för att bli duktig på att laga mat. Riktigt duktig och professionell på att laga mat. Och det, är, det är roligare att vara på tv då, kanske för de yngre, än att göra de här tio åren. Då. Så
0: Hundåren?
2: Att, ja, lite så. Men man investerar ju i sig själv. Och det, man, måste, man, eller, man måste tycka att det är jäkligt kul. Man måste ha ett intresse, annars är det väldigt mycket jobb.
0: Men, men det här då att, men jag, jag har sett att du har jobbat på, på krogar som har tre stjärnor i Gid Michelang, den här... Liksom välkända väl ratingsystemet för krogar. Ja, ja. Eh, hur, och sen kommer du hem då och så har du kört ett pass och ställer du dig i falukorv då eller, eller vad? Gör, hemma men. Eller gör du så här korslagda små grejer med en skum bredvid hemma Jag gör ett också. litet
2: skum korslagda <laughs> korslagda små.
0: Prön. Ja, så
2: medan 6-8 <laughs> rätter varje dag. Ja. jag sköljer ner med vin.
0: 12 rätter middag.
2: Precis, precis. Nej, jag gör inte det. Jag älskar att laga mat till andra, men folk tror att det är så jävla på att laga mat. Så går man hemma och lagar något riktigt gott, men så är det ju inte. Hemma så blir det mer att jag lagar liksom nyttig mat och träningsmat. Annars äter jag väldigt mycket ute här också.
0: Vad är träningsmat då?
2: Nej, men hemma har jag väl liksom kött, fisk, rena proteiner och så här mycket grönsaker. Liksom, och goda protein eller ogoda karbkällor också så att, eller rena carbkällor ja men potatis och det vanliga
0: du ser så, så skön så här, vad heter det ord, ord, sköna ordval med cardio pratade du om förut och nu är det så här karbkällor. <laughs> är det sånt man pratar om i fitnessvärlden det är sådana ord man använder
2: ja det vet jag det är ju du som är i fitnessvärlden <laughs> är jag är i fitnessvärlden
0: nej, du är definitivt mer jag är mer snosportare ja, okay. nej jag tror det är
2: för att jag pratar jag blandar lite språken jag tror lite ja. engelska franska ah. blanda ska se när jag stavar det är riktigt hämst
0: men du vet. har bott utomlands ganska lång tid av ditt liv
2: Ja, 12 år har jag väl varit utomlands så mm. det har varit Jag flyttade först till eh, Oslo, och så var jag i Oslo en period och sen var jag i London sen var jag i Paris eh, och sen var eh, Oslo tillbaka igen, och sen var i Kalifornien, och sen nu sista åren har jag varit eh, mycket i Asien och jobbat och sen mm. nu har jag varit hemma i Stockholm sen 2011 12. Så. Mm. så det har jag har varit bott mesta delen av min karriär utomlands
0: men när du började din bana där, hade du någon dröm långt fram som har förverkligats nu? Eller har, Både och. Har
2: Öppna restaurang har alltid varit en dröm och det har jag gjort två stycken. Men, men vad kan man säga jag var väldigt målmedveten då. då var det, Anledningen till att jag hamnade på den här krogen var snarare att de var de bästa just då och jag var så och korkad så då trodde jag att då man ju dit och så får man jobb där mm. och så vet jag inte om min novitet men jag var inte bäst, absolut inte men jag jobbade dubbelt så hårt som de andra så jag liksom lyckades slå mig in på de bästa krogen när jag var väldigt ung och då, sen efter det så får man liksom en CV att man liksom, har man överlevt på det stället i ett år då vet alla, okej, okay, här mm. finns det något att jobba på liksom. och sen så går det vidare
0: kan, kan, det, kan det ibland ligga dig i fatet att du har en sån här framtoning som lite så här gladiator typen, Att
2: folk har fördomar om dig? I köket eller? Ja, både och. Nej, det vet jag inte. Som chef menar du?
0: Nej, ja, jag menar, du får själv komma på, har,
2: har du stött på någon sån fördom någon gång? Att folk kanske underskattar din kapacitet eller... Jag skulle inte säga att det fördom, snarare väldigt positivt allting. Jag, menar, jag det är lite som allting annat. Förr var kocken alltid bak, det var ingen som visste vem kocken var. Nu på 15 år så är helt förändras. Det ju inte, går ju inte att slå på tvn utan att det är en jävla kock där liksom. Nu skulle jag, det är okej. Okay. Det går ju knappt som man får se nyheterna. Det är bara kokprogram och det är liksom... Allting är så mycket mer öppet. För, för 10-15 år sedan så liksom, då var det den hemliga kocken som liksom kastade i kryddarna med en ryggen. Nu kan du googla vilken kock eller vilket recept eller vilken världsdel och du kan få veta precis vad de gör. Så att nu måste en kock, den kan inte bara laga mat, den måste vara socialt riktigt. Det ska vara ute bland gästerna. du ska, ska funka mm. mycket mer så jag tror att fler och fler kockar blir liksom mer öppna. Mm. Det är nog positivt. Mm. Tror
0: jag. Men, men vi var inne på det här med arbetstiderna. Det är inte så att man går till jobbet nio och kommer hem fem utan det
2: är lite annorlunda i din sväng. Lite så, ja.
0: Hur funkar det med träning och vettig mat när man jobbar så som du gör?
2: Jag brukar säga att jag är egentligen värdelös på att träna. Men med tanke på hur jag lever så är jag jäkligt bra. För då har jag lyckats i alla fall. Även fast det har varit så. Men det är såklart... Nu är det är mer ordning och reda i Sverige. För här jobbar vi inte liksom 16 timmars pass. Det kan man göra utomlands. Då blir det såklart något helt annat. Å andra sidan så är vi liksom med färsk fisk, färska råvaror, allt det bästa så att det finns ju positiva sidor med det också. Men det går lite i perioder, det är ju inte alltid man har liksom skött. Men då får man liksom passa på sen när man har en lugnare period och bygga på det.
0: Ja just det. Men har du med dig så här en liten kvargburk till jobbet
2: som du står och äter ur eller hur? Nej det har jag inte absolut. Inte? Nej det har jag inte. Så det är inte riktigt på det sättet. Vi, men vi äter fortfarande en vettig personalmat liksom. Men man blir, inte, man blir inte så hungrig när man står och jobbar med mat. Det är liksom matos och mitt i kök. Man får inte samma hungrig. Man äter en bra frukost och sen äter man lunch på jobbet. Och sen så får man se vad, om, det, om det blir mer att äta.
0: Men krogmaten, jag har ju lite fördomar där också då, ska jag säga. Att det är väldigt mycket så här fett. man använder mycket grädd och smör för att få fram smaker. Och det är inte alltid den här fitnessmaten.
2: Ja, nah, men fett är väl bra. Fett är väl härligt. Man ska ju inte äta så mycket bara. Jag brukar, eller det är min grundgrej. Jag, jag äter ju allt, men man behöver inte äta så jäkla mycket av det. Jag blir mm. ganska, Det, det liksom mättar ju fett och, och protein och kolhydrater. Jag äter inte alls efter några sådana där regler, men jag äter inte så stora portioner. Så jag tycker det funkar ändå.
0: Mm. Men, ja, så det går alltså att hålla sig i form enbart genom att äta krogmat, skulle du vilja påstå? Det beror
2: på vad det är för krog, det finns ju såklart soppkök som är liksom bara gräddsåser och, och liksom, feta gratänger, det, det är kanske inte... Men min mat har alltid varit väldigt lätt, jag vet inte om det har på grund av träningen, men jag har alltid gillat mat som är väldigt... Mycket grönsaker, mycket mm. proteiner och kanske bara använda de här liksom, som vi pratade om, grädd och smör som bara piffar upp smakerna.
0: Man får ju för sig att man ska leva proteinpulver och man ska aldrig dricka alkohol. Nej fy fan vad tråkigt. Inte röra en bröd, bröd är livsfarligt, är inte det?
2: Nej, nej. Kolhydrater. Det är jättebra, då kan man träna klar i skallen, det är ju fantastiskt med kolhydrater.
0: Men kan inte du berätta då för lyssnarna här som har kanske <coughs> gått ner i LCHF-fällan?
2: Ska jag bara ta den lilla greven? Ska jag bara avgöra ta, ett LCH ta, ta,
0: ge, Kan du inte ge din syn på de här dieterna som finns Som går ut på att man ska Utesluta kolhydrater Och utesluta en massa saker
2: Ja, nu, ska nu, jag ber, kom, nu berättar du hur kom, det är kom, Nu kommer det Det är ingen annan tidigare som har gjort det Tur att du tog in med det Jag följer inga dieter själv Det är väldigt personligt Jag tycker man ska göra det som passar en själv För man är väldigt personlig Sen så är det ju så att det finns ju såklart otroligt många dieter. Eller ett par, fyra, fem dieter som har hjälpt hundratusentals människor. Så att jag kan inte säga att allting är dåligt. Det är klart att det hjälper beror på helt vad det är. Om du är i USA eller om du är en snarta som liksom ska gå ner till size det finns Man ska göra det som är personligt och det som funkar för en själv. Men jag tycker inte att man ska basera sitt liv på det. det. blir för jäkla tråkigt att bara sitta och äta kvarg och överkokt fisk och broccoli. Det, det är det värsta som finns. Så därför är det jag försöker säga. Det finns god träningsmat. Det går liksom att använda sig av kryddor och göra god mat som är nyttig också. Och det här är det som är hela poängen. För då kan man äta det hela tiden. Inte gå på de här man klarar inte av att göra det hela livet det blir för tråkigt också
1: mm.
2: var det bra svaret. ja men god
0: träningsmat. jag skulle vilja liksom dyka, dyka hem i ditt kök och se hur det ser ut för att jag får fortfarande en bild av att det är liksom väldigt alltså lite torrt och, eh, alltså så här grön, man lägger upp råvaror att det inte är så mycket så här, kärlek i maten utan att det är, jag var på någon sån här hälsorestaurang i Stockholm som var ganska hypad. och trodde jag att nu jäkla ska jag få god mat och så fick jag så här, en torr laxbit och så lite keso och någon så här bönsallad och jag var jag var jättehungrig när jag gick därifrån jag fick gå och köpa en, en, en godis bara för att, så här
2: Ja, nej. Trösta mig själv Det är det som är problemet med träningsmatt För man tror att verkligen det är så Men jag, jag är inte rädd för att använda grädde Man behöver inte göra det i stora mängder sen, sen använder man riktiga produkter, rena produkter Och sen så får man ju inte liksom ta dem i den mängden Men jag, bruk, jag generellt brukar jag säga att folk ska äta mindre portioner Det är ganska mm. enkelt så att Nu är det genererar jag som satan här Men man kan äta gott om man äter mindre portioner Och sen så det har jag inga problem med att använda smör, grädde Sen om man vill byta ut kvar eller eller äh, saker jag också. Man kan göra, alltså jag älskar att äta grönsaker, bara kokta som man swishar lite olivolja, salt och peppar. Det är det bästa som finns. Det viktigaste av allting är att man har goda råvaror. Och att man undviker halvfabrikat och helfabrikat. Det är väl kanske den, det, är det enda jag säger att man inte ska käka. Mm. Och sen dra ner på sockret, men det vet vi nu. Ja, just det. Men, men det är... hel- och halvfabrikat är ju det som gör att äh, saker och ting... Äh, inte blir gott i tillägg till att det är proppat med massa e ämnen och socker och salt och gud vet vad vattenlösningar och you name it
1: mm.
0: men du checkade ju två portioner när du var liten sa du, men nu gör inte det längre alltså.
2: nej jag, jag vet inte jag, jag, jag kan vara superhung så sådär men jag har inte någon så här ätardag, jag tror inte på det heller Utan jag är inte så mycket för att Men äter man schysst hela tiden så håller man en, och sen ska man inte jojo för mycket tycker jag heller, man ska mm. hålla en, nej, men, en ganska jämn vikt hela året, då är det mycket enklare
0: Va, va, kan du inte ge lyssnarna ett förslag då på en, en Jonas favoritträningsrätt
2: Jonas favoritträningsrätt vad gjorde jag sist? Gud jag har gjort så mycket. Eh, nej, men vi tar laxen då. Stek lax mm. bakad ung på låg temperatur så att den inte är så att den är lite rosa i mitten. Gör en senastvinigret. Ta en skål lite grann det senap på botten lite grann vinäger par droppar äh, olivolja skaka om den, salt och peppar slå det över laxen, servera den med nykokta grönsaker och då äh, kör vi vi, kör, vi kan köra dem tråkiga då, ska jag göra dem roliga <laughs> kör, kör kör vi broccoli, vad är det mer som är tråkigt?
0: sparris sparris är det bästa som finns kortlagda sparris här, det är det sånt här klassiskt skällsord
2: då har inte du ätit min sparris <laughs> Nej, okay.
0: du får övertyga mig vad har vi
2: mer Kålrot kolrot är rätt tråkigt Ja men det, Du kokar i lite vatten. Avsluta med en klick och lite salt. Allting som är. Om det är en färsk råvara och du kokar den, inte överkokar den lite al dente. I med en liten klick smör, inte mycket, lite. På med lite salt, lite nymald svartpeppar, fantastiskt. Och sen så till laxen. Och sen så om du vill använda kvar, så tar du en kvar eh, utan socker, bla bla bla, eller vad det, vad det är de där. Och sen så mixar du det med. Nu sparar vi upp den lite så. Tar lite torkad chili. Ja! Chilipulver, salt, peppar en bra knypa med citronsaft så tar det till fisken då är fisken bakad långsamt lite så här medium i mitten så den här härliga chili kvarje såsen mm. grönsakerna och sen tar du lite, ett par nykokta potatisar eller lite ris eller lite bulgur eller lite couscous
0: ja just det och så tar man ett glas kall risling det, eller
2: exakt <laughs> perfekt
0: vad, vad brukar du dricka till maten
2: Nej, jag dricker vin. Jag, mm. jag, jag har ju lite sådär så att jag fortfarande kan, jag kan ju dricka vin mitt på dagen. Och då när folk tittar på och så säger, men vad gör du? Så jag har bott utomlands lite för länge. Jag tycker det är skönt att ta ett glas vin lite då och då, då faktiskt. Men jag älskar Riesling från Tyskland. Nu vi, jag brukar få själv på poddarna för att jag pratar bara vin hela tiden så jag ska inte börja.
0: Mm. <laughs> så, Klar, ska jag, vi har
2: inte pratat så mycket vin i maratonpodden podden så vi kan börja göra det. Så mm. du kör. Så en alkoholvarning. Nej, men uh, tyska Riesling tycker jag är fantastisk. Mm. Uh, både för att de är goda, de är uh, liksom syliga och så sparkling. sen kostar de ingenting. Tyska viner är liksom underskattade lux på grund av en jobbig historia bakåt. Så mm. Ska man köpa prisvärda vita viner så är det tyska Risling. eller Österrike är fina också och gryneveltliner är också fantastiskt. Och sen på rött finns det ju massor såklart.
0: Just det. Men du ja, det är väldigt intressant det här. När kommer din fitness -kokbok?
2: Den håller vi på med nu. Jaha, det ser man. Jag hade
0: ingen aning. Du håller på med
2: en sån? Ja, vi håller på med en, som ja. Vi startar nu precis. Jag sitter och håller på och skriver recept nu och provlagar. Okay. Så det blir med lite inriktning. Det är lite hemligt fortfarande, tror jag. Eller, jag antar det. Men den, den, vi, den är på gång. Det känns som en ganska naturlig följd av det man har sett av dig. Så det känns inte som att vi behöver
0: kanske vara så himla hemliga. Nej, egentligen. nej.
2: men, men... Det, är, det är någonting jag har drömt om. Jag är jätte superglad att vi får göra det. För jag har, träning och mat har liksom hängt med i 20 mm. år. Och det är liksom... Nu får vi sätta det på print, så är, jag hoppas göra fler.
0: Och sen så vill vi ha en restaurang med hälsoinriktning, ja. där jag slipper den här torra kesorätten, mm. den här tråkiga, med det du beskrev. Och så gärna lite
2: alkohol också. Ja. Kan, vi, kan man få en sån restaurang kanske? Jag hoppas det, det, det är inte helt enkelt. Vi, vi, jag skulle gärna vilja göra det, men då måste man få allihopa och komma på kvällen och äta också.
0: Ja, är det svårt det? att få folk att äta hälsosamt på kvällen? Ja, jag tror
2: vi är lite rädda för det. Det finns ju ett par restauranger, inte i Sverige och inte i norra Europa. Men i andra delar av världen så finns det restauranger som är baserade på den typen mat. Eller hälsosam, eller healthy food, eller good life, eller vad man säger. Men det är problemet är att på lunch så vill alla äta. Och av ren business så måste man liksom driva butik på kvällarna också. Jag, jag har ett intryck av att fortfarande i Sverige, även fast vi går ut och käkar mer... Och speciellt i Stockholm och, och, och vi liksom närmare oss Europa på många sätt så är det ändå så att när man går ut och vill man unna sig något. Så då vill man ha den här benesen eller den här liksom mm. köttstycket. För det är så, det är liksom, vi går fortfarande inte ut tre, fyra gånger i veckan som man gör i Frankrike och Italien och käka bara för att med familjen. utan Det gör vi inte. utan det är, Tyvärr är det väldigt mycket liksom konfirmation eller den festen eller man ska fira den födelsedagen eller vad det nu är. Så därför så får jag intrycket i alla fall Jag tror att det kommer förändras inom Några år Men att, att svår... folk vill unna sig liksom Någonting när de går ut
0: Det kanske ligger någonting i det faktiskt När du säger att det är mer Eller så är
2: jag bara feg Det kan vara så också
0: Ja, ja. Men, men det är ju kanske då Att den här hälsosamma maten behöver Bli lite mer het Upp i...
2: Behöver hotas till lite
0: Hotas till lite, inte bara med kryddor Utan också med ett bättre rykte Ja så att, eh, och sen kan jag känna faktiskt som, eh, som motionär att eh, det här med alkohol är väldigt eh, tabubelagt. Att man inte, man bör inte dricka. Folk blir väldigt så här förvånade när man säger att jag tar några glas vin i veckan. Och det är så här, jaha, jag brukar ju ha så här sex vita månader när jag springer i maran och sådär. där.
2: Oh,
1: herregud.
2: ja. Du mm, det
0: brukar jag inte ju kommentarer. Nej.
2: nej. Nej, jag dricker mycket. Jag så dricker massa. dricker massor. Nej. Jag
0: dricker ma det är nej,
2: dricker... en bagenbox i veckan. Jag tror nej, det är inte så mycket bagenbox faktiskt. Jag är lite för snobbigt för det näråt det är jag inte. Men uh, det blir det blir ju lite jag dricker mycket vin. Jag ja. älskar vin. Men mm. det har det har någonting med gastronomi att göra också. Så mm. vin är väl inte så farligt. Men kolla på italienarna och fransmännen, de Sprit ju... är väl värre snarare i sådana fall. Jag dricker jag inte. Nej. Det blir väldigt lite. Ja. Uh, men viner är ju de lever ju hur länge som helst. De mm. är ju bara feta ostar och dricker goda viner.
0: Ja, precis. Kolla typ mer på dem. Men, Sen, du gör ju en hel del jobb för, för en tidning Som heter Body Magazine Just det. Eh, Och eh, nu får du rätta mig om jag fel Men den vänder sig väl framförallt till så här Fitnessmänniskor och folk som tränar Seriös styrketräning
2: Ja där är det riktigt det är väl, eh, De har väl blivit bredare Men det, där är det verkligen de som tränar väl, liksom, superhårt Och det är gym, liksom, mest gym, gym.
0: Ja. Då har jag fått för mig Eller jag har hört att du har själv tävlat I fitness
2: <laughs> Ja faktiskt det var... Har du
0: stått där i sådana här minitangas på scenen och
2: spraymålat? Ja, jag har gjort det. Ja, det det jag har gjort det. jag har varit med om. Berätta. Men det var, nej, men var lite morot vi, när var det här då? Ja, men det var Lucia på Kalina, så en amatörtävling. Men... Lucia på Karlslund,
0: den när till och med jag hört talas om. Ja, i, mm.
2: i Göteborg så det är, mm. men jag körde i något som heter, vad heter det då? Classic bodybuilding så det är liksom mot höjd och vikt tror jag mm. nu kommer inte jag ihåg men man kan inte vara för stor då. Jag tror det är någon så anti men, man får inte vara dopad. Nej, lite så. De, tar, de gör dopingtester. Ja, det gör de. Men mm. man, man, det är, så här, är man så lång så får man bara väga så mycket. Då, så att det, det, finns en viss, det ska väl vara mer, mer åt fitness än åt liksom bodybuilding. Okay. Uh, men absolut, jag hade uh, inte rosa, jo, så här rosa röda uh, kallingar och de var så här stora. Och så stod man framför en scen med flera hundra personer. Det var jätte, jätte speciellt. Och det tyckte jag då, men nu är det ju människa som man ser nu på sociala medier älskar att stå i små tangar och visa upp sig för... Jag kan inte förstå att det är så. Men det var i alla fall jäkligt roligt. Men det var mer som en morot det var att jag, någon utmanade mig. Och då stod jag faktiskt på en tvåstjärnrestaurang restaurang och var chef för Bagatelle i Oslo på den tiden hette det. Och liksom, där är de kända för feta grädsåser, smörssåserna. Ja, alltså, världens bästa patisseri med liksom tårt. Alltså, mm. Och då stod jag på en, en riktig sån För jag, jag skulle ju liksom. torsk och proteinpulver. Liksom. Ja. Och så jag, ja, exakt. Det var, det, sånt som jag liksom själv har liksom för hatar och inte förstår hur folk kan sitta och äta och leva sådana liv. Men och då gjorde jag det. Mm. Men jag fick liksom gå och spotta hela tiden. Då, så det var...
1: spotta. Varför?
2: Ja, Nej ja, jag, jag måste ju fortfarande driva en restaurang med 100 gäster varje kväll mm. som liksom, är top notch, då ja. kan jag inte bara liksom sluta utan jag måste ju smaka på gräddsåsen ja, ja, du smakar på gräddsåsen och spottar ut den ja. för att inte lägga på det dig onödan ja, ja, men på ett kök så smakar ja. du på 20 såser varje kväll ja, det är just det här med
0: att man inte ska lita på en smal kock <laughs> ja. man ska inte lita på en kock som ska tävla som i fitness
2: eller? <laughs> lita inte på de spottande kockarna i fitness
0: men det sägs ju att när man när man tävlar i typ fitness då, att man egentligen tävlar när man är som snyggast tycker jag en del då, men också svagast och presterar som sämst. För du har ju gått på en diet så att du har ju ingen som helst ork i kroppen. För du har väl ingen så här glykogendepor kvar när du bara har levt på torsk och proteinpulver?
2: Nej, man, var ju, man är ju helt slut. Man är ju helt förstörd. Så men slut i huvudet konstig... med jävligt snygg. Ja, jag vet inte om man är så jävla snygg. Jag, jag tycker inte det är så... Jag tycker faktiskt inte heller det. Det är inte riktigt, ja, det är inte mitt snygga ideal faktiskt. Däremot är det jäkligt freakit. så det är ju... Alltså balt. det är ju skitcoolt att se Och bara, men massa nakna folk Som blir sprayade med spray, det är ju helt surrealistiskt <laughs> Så att det, är, det är ju en supercool upplevelse Men jag skulle inte säga att det är speciellt snyggt Men, men det är balt. Mm. Alltså, men sen det jobbet som alltså, men Fitness och bodybuilding-folket lägger ner Jag har ju sån respekt för det alltså. Det är ju verkligen en livsstil deluxe alltså. Så att all ära Till de som ställer sig på scen alltså. för det, det, Jag kommer ihåg dieten, det var inte Speciellt det. Det var tufft.
0: Det finns ju de som, som, få, som har den här livsstilen ganska länge.
2: Jag vet, jag har många vänner.
0: Men hur funkar det egentligen? Alltså, <skratt> nu känns det som att du har ändå släppt lite på det där. Och Du undrar det goda i livet och så. Men alltså, hur, är man som, hur är man som partner, tänker jag, när man håller på så här? Måste man vara tillsammans med någon som är likadan?
2: Jag vet inte. Jag, brukar, jag har ju många kompisar i den branschen. Och nu, jag mobbar ju dem ofta för jag tycker de är så jäkla tråkiga. För jag klarar inte av det där, men en, en med men sitta och äta en matlåda med varm, gummen mat som är osaltad och destillerat vatten och det är så långt ifrån mig man kan komma. Så jag har en sån, jag mobbar ju ofta dem för att de är för förtråkiga, men i det så ska man också se vilken liksom determination de har och vad de liksom, att alltså de lägger ner allt på det där. Så att det är ju respekt för det, så att det, är, det är både och liksom. Men jag antar att i, i den perioden innan en sån här satsning så bör man ju helst liksom inte ha flickvän och inte ha någon social kontakt, mm. utan liksom man går väl in i en bubbla där sista. Jag kommer ihåg sista veckorna var man ju helt snurrig. Så att då får man nog ha lika där runt omkring sig.
0: Ja, det. Ja. Men är du eh, fåfäng?
2: Ja, jag tror det. Ja, det tror jag. Mm.
0: Man ser du har ofta lite, lite kortarmat sådär och verkar ha så lite du har solbränd lite så här. Det är, Ja, lite nej, spraytan i... kanske. Nej, det
2: är... nej. <laughs> spraytan. nej, absolut nej, inte. Nej. Det får jag ta tillbaka.
0: Ja, okej, okay. ingen spraytan på Jonas. Du har ja. kanske varit ute och rest någonstans. Jag har varit och rest. Mm. vad har du varit i för land senast då? Eh uh...
2: Senaste nu, nu, nu eller senaste alltså, året? Eller? senaste
0: resan. För du, du berättade för mig här tidigare att du reser väldigt mycket och hämtar inspiration.
2: Ja, näst, nu, sist var, har jag varit här i Asien och närmast nu i Sri Lanka i, i, i oktober. Och sen är det Macau och Hongkong i december. Så jag har och, mycket spännande framför mig. Sist nu så var vi i... Vi reste först i Vietnam och åt i tre, fyra dagar i Ho Chi Minh och runt där. Och sen så åkte vi över till Kambodja. Fantastiskt, jag har inte varit i Kambodja mm. förut Jag har varit väldigt mycket i Asien Så jag försökte plocka några länder som jag inte har varit i Just det. Uh, Och så åt vi deras mat Den var också så här spicy Och den var lite annorlunda, mer torkad Chili, fantastiskt Och sen så var jag i Singapore Som jag har bott tidigare i uh, Torsdag till söndag Och gick upp uh, fem kilo nu sa jag precis att man inte skulle gå så fort Är det så? så Ni ja, jag, upp fem kilo Det räcker med att jag landar på Changi Airport i Singapore Så går jag upp fem kilo, det är så jäkla bra mat Jag får nästan depression när jag kommer hem från Mina resor på grund av maten mm. Det är inte samma sak här hemma
0: Men du har sagt, det tycker jag var lite kul Sagt i någon intervju där att När du är ute och reser så, Då tränar inte du så mycket Och du tänker inte så mycket på så här Sund mat Men sen när du kommer hem så balanserar du upp det Ja så kan du utveckla vad du menar med det?
2: Det blir lite på, nej men om jag, om jag åker till Asien på de här matresorna då, då, alltså jag kan träna, det kan jag göra någon gång, men There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most
0: insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA
2: approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. då vill jag uppleva deras gastronomi jag vill uppleva liksom kulturen jag vill uppleva jag vill ha allt då då liksom passar det inte in att man ska stå och laga liksom någon dietmat på resan bara för att man ska liksom ha det som livsstil det blir för larvigt, då är min livsstil hellre att jag nu där och sen när jag kommer hem, lite som lördagsgodis sen när jag kommer hem då sköter mig väldigt bra liksom. Då får jag hellre vara tråkig här hemma. Jag tänker jag tänker för att inte vara tråkig när jag ut och reser det går inte Utan då ska man käka deras mat, uppleva, du ska dricka deras viner, du ska, då ska du ha det bra liksom. så funkar Det
0: mm, Gör inga så armhävningar på hotellrummet eller så Nej,
2: men det finns ju jag är ju egentligen borde jag skriva en bok om gym för jag tror jag, är, hotellgym kan jag väldigt bra. Men det är inte det ganska tragiska historier ibland. Ja, det är helt fantastiskt. Man kan se på hemsidan så är det liksom så här, wow, wow så de har två snygga par som är där och tränar och, och så kommer man dit så är det liksom så här, en dörr en dörrman öppnar Alltså bara helt trasigt så ligger en gammal eller i en källare. Liksom. Mm. Men vissa gym är fantastiska också. då Det blir lite på. men eh, Det kan vara att jag går ner på gymmet. Men jag skulle inte börja äta annorlunda.
0: Just hotellgym tycker jag. Där har vi faktiskt en affärsidé till den som vill. Att eh, utveckla gymmen på hotell. Verkligen. För att där blir man faktiskt besviken. Man betalar extra pengar för att man ska få ett hotell där man kan träna lite. Och sen är det kanske... Två konditionsmaskiner, det är inte ens som, som, inte fungerar. som inte fungerar Eller som kommer från forntiden Men det spelar ingen roll för dig, du kan gå ut och
2: springa Jo, det är klart Det är det bästa sättet faktiskt att lära sig en stad Det är att gå powerwalks eller löp löpning Det är för löpningen är så fantastiskt Inte bara, bara kämpas genom maraton Men att man kan se så mycket av att löpa runt i städer Och gå, det är helt fantastiskt magiskt.
0: Men varför, det gör du väl på dina resor då?
2: Ja löpning och powerbox. jag brukar gå ja. ut och ska tänka men Då tränar
0: du ju, du sa att du inte tränar, du gör ju det
2: Ja men det är mer att jag ska hinna tänka för det går så fort när jag kör och, och mm. sen så helt plötsligt så får du en timme eller två timmar och kan gå runt i stan och då hinner man tänka, man hinner jag kan ha med sig telefon, svara på mejl och, och så hinner man mm. se massa. det är magiskt, man massa saker på en gång Hur länge har du hållit på med löpning då? Kan man kalla det? Jag, ja, jag tror inte om du såg mitt löpaste så Jag tror inte att du skulle kalla det löpning jag, jag hankar med fram, Jag men jag har alltid sprungit Men, men mycket på grund av det är Att man får vara utomhus och se saker
0: Men jag vet, jag var på en träningsresa För här var det en år sedan, Martin Lidberg var med Brottaren. Just det. Han är ju ganska stor också Han ja. hade faktiskt ett förvånansvärt lätt löpsteg okay. Och fick, hade ganska bra fart Så att jag tror ändå Och du nämnde att du jobbat, eller kört eh, kampsport ja. Att man kan vara ofta Väldigt konditionstark Och ha ett ganska fint löpsteg Fast man är lite större Ja, Så kanske ja, ja. Det får det får bedöma ja. <laughs> Nej, men Vad är den coolaste platsen du har sprungit på då? Oj Jag
2: har ju sprungit Ja, men det måste vara Gobiöknen i, Mon i Mongoliet. Berätta. Vi hade en specialresa, vi skulle resa ner. Det var en jaktlag egentligen och då åkte vi ner till Ulaanbator med flyg. Och så hade jag tagit med mig mat för tio dagar och det var inte vilken mat som helst, det här var liksom champagne det var liksom middag. Jag tyckte att de skulle åka dit och leva som liksom dem och liksom, nej men det var inte det, var inte det gänget. Alltså det var, det, det var väldigt stora kontraster men ner med allt det och så liksom grävde vi, det var helt sjukt. Vi grävde alltså för att det här skulle klara sig i värmen, det fanns ju inte kyla. det här var vi mitt ute i, alltså från Ullambator tog vi en rysk militärhelikopter, tolv stycken. Och så ner mitt och så byggde vi hydder och sen så åkte man ut på åsner och jagade på dagarna. Och sen så lagade jag mat på kvällarna. Och då och gick vi upp i bergen där fanns snö längst upp. Alltså här nere när vi var var det nästan 50 grader. Sen gick vi upp i bergen och sen så hämtade vi snö. Så grädde vi i gropa på 4-5 meter. Och så la vi alla råvaror i där och fyllde på med snö. Så det var mina hemmagjorda kylskåp. Men där var jag ute och sprang. Och det var ju, det måste ha varit den mest magiska platsen jag sprungit på. Förutom att jag blev jagad och sådana här... Men nu vet jag inte vad de heter. Vildhundar. Men gud. Ja. Då sprang du ganska fort kan jag tänka mig. Ja, jag först tog stanna ja, och sen så uh, kom de här springande mot mig. Men sen var det någon ja, local där som lyckades få stoppa dem precis innan jag skulle dö. Nej men gud. Då hade jag kissat på mig tre gånger förr. Men de var sådana sån här blandning mellan hund, katt, varg. Ja. Ja.
0: Det slipper på Kungsholmen. Det slipper på Kungsholmen. Är... Men själva öken där var fantastiskt
2: fantastisk ja. Och när det var så med. varmt så tror jag att man skulle dö. Men det gjorde man inte. Det vet jag inte varför. Men mm. det gick... Maraton, är det någonting du har kört? Uh, Nej, det är lite långt för mig Jag brukar tycka en mil är okej okay, Men jag, ja. jag har, nu är jag mer tänd än förut så att jag, har, jag har några som har utmanat mig på maraton nu, men jag skulle egentligen köra kört men jag, jag har lite ont i korsryggen, det är en dålig bortförklaring. Ja, Vad heter det? Diskblock. Jaha. Ja, diskblock.
0: Jag kan ge numret till en bra sjukgymnast som kan hjälpa dig där.
2: <laughs> så, jag på, <laughs> så jag kan vara med på maraton.
0: Precis. Var det Stockholm halvmaraton du skulle springa då, eller? Ja, den som precis ja, okay. Och maran, då pratar vi Stockholm maraton, eller?
2: Ja, är inte det i, när är det? Ja, mm, mm, nästa, nästa år
0: maj, ja. Slutet av maj, början på juni brukar det vara någon gång
2: Kan du få mig form till det eller? Mm. Men jag är rädd att jag går sönder hela jag då mm. eller, Är inte det för långt för mig?
0: Alltså det känns som så mycket styrketräning som du har kört i dina dagar Så har du säkert en väldigt bra grund Jag tänker att många, många som Nu du i nej! podden Nej, nej, nej Nej jag,
2: tack... Jonas
0: För många av dem som, som jag stöter på De har rest sig ur kontorstolen eller soffan vid 35 års ålder Och har inte gjort någonting sedan de var 20 Allra minst styrketränat Och sen så får de först att de ska köra maraton De går sönder Okay. Så jag tror att du har ju ändå koll på det här med styrketräning, och det, det tror jag är en fördel. Okay. Så att jag tror att du har alla förutsättningar att göra en bra tid. Mm. Och ta dig runt.
2: Ta, va, en bra tid? Mm. Eller tar du runt? Ja, både och. <skratt> Men
0: jag tycker vi ska springa Pragmaraton i början på maj istället. Pragmaraton? Ja, för du är mycket bättre matar och bättre öl och sådär. Ja, Så det är jäckligt goda öl, Ja. Så att, jag tycker att vi, vi är annars som att du kör Pragmaraton 2016. Okej. Okay. Pragmaraton.
2: Ja, är jag det nu eller? Jag är ja, liksom nu har jag Jonas här.
0: Lundgren lovat. Du har ju jättebra restauranger i Prag också som ja. du kan kolla in. Så nu, nu, så, då har vi bestämt det. Då går, då går vi, då går vi vid, ja, då går vi vidare i programmet. Du, eh, vi har ju som vi sa tidigare här, många i Sverige sitter ju faktiskt stilla och gör ingenting, tränar mm. ingenting. Det är värre än att, att röka nästan.
2: Mm, det är värre än allt. Vad har du för tips till de här personerna? Oj, jag vet inte om det är samma för dig men för mig blir det så här, man tror inte att det är så som man är i en tränings och en, gymbubbla, en träningsbubbla så man tror att alla tränar och att det har ökat massor men sen när man ser på statistiken så är det ju egentligen tvärtom och det är ju det som är det hemska men det var lite det vi pratade om tidigare, där att få igång folk och inspirera dem, det är väl egentligen det jag tyckte var kul när jag, var, när jag jobbade som Peter. Då. Jag tror att det kommer komma automatiskt. lite som i Amerika. när har man medicinerat till Amerika i 50-60 år med piller. Nu har man börjat förstå att det är träning som är liksom nyckeln. Och det är det de kommer börja skriva ut nu. Och jag tror att det som vi ligger längre fram- så jag tror folk blir mer och mer medvetna. Jag tycker att det borde gå i rätt riktning med all den kunskap som finns, all den kunskap om mat som finns, alla, alla de utbjuda rolig träning som finns som inte fanns förut. Och sen så måste väl alla ja, men som du och alla som folk lyssnar på inspirera folk att komma igång och sen inte liksom vinna VM eller springa maraton första veckan utan alltså två dagar i veckan. Om du inte har gjort någonting är ju 200% bättre, det är helt magisk och liksom skillnaden. Så att de måste komma igång lite grann
0: det är väl den där första tiden tänker jag som är den tuffaste den här när man ska ut i soffan man är inte i form så varenda pass blir som en stor intervall egentligen ja. och sen så ska man ändå motivera sig själv och fortsätta en tid tills man börjar tycka att det är lite roligt hur tar man sig igenom den där första tiden
2: jag tror man måste ha någon som säger till och förklarar att förklara att man får resultat det var lite det vi pratade om tidigare om man inte får resultat, om man, när man går ut och gör den här en gång så väntar man en månad så gör man en gång till men om man klarar av och göra det och kanske klara första månaden eller till tre månader och få lite resultat, känna att pumpen funkar bättre. Du, det är enklare att bära kassorna, du går för trappan snabbare, du klarar det i huvudet. Men då, är du, då, får du liksom en, då får du någonting tillbaka och det är, jag tror det är det man måste hitta. Och det är inte så jäkla svårt för är man noll, då är det ju enkelt att, nej men då är det skillnaden inte så jäkla stor. Det är värre om man är väl ska bli ännu mer vältränad, den, mm. den är ju mycket jobbigare. Så att... <kör> Fast då har man ju oftast en ganska stark motivation för man, är, man känner sig redan, man är i de här kretsarna man har de här
0: människorna omkring sig du vet vem du ska rådfråga men om du är nybörjare totalt då kan du till och med kanske ha en, en omgivning som blir lite så här provocerad av din träning. Ha, ska du verkligen ta i här mycket? Är det bra för hjärtat det? Och
2: ja, så kan det ju vara. Är det
0: bra för knäna att springa så här mycket?
2: Ja, så kan det vara. Men där måste ju ni inspirera. Ja, du också. Ja, jag, försöker, jag inspirerar alla att sätta igång och att de, de, de kan förstå att de, de, de måste röra på sig. Det, det, ska man leva länge och speciellt de sista 10-20 åren då måste man röra på sig. Det är ingen snack. Det vet ni alla. Och nu jag vet alla att maten är viktigare än nästan en, en träning, så att det hänger ihop.
0: Du får göra en träningsbok tillsammans med din pappa
2: tycker jag, och ja, mamma det, också kanske. Ja, det skulle jag
0: jättegärna att, ja, Över generationerna, för man får ju för sig också att när man blir äldre då ska man plötsligt så här, sluta träna hårt och så ska man börja gå stavgång och mata änderna. Nej, nej, nej
2: tvärtom va. Farsan kör på gym och springer fyra dagar i veckan, han är 82 det är tycker så jag att, då, då klarar man av man ska, ska man leva länge och ha det bra och undvika sjukdomar Så måste man träna så är Det, det mm. låter ju krasst men nu, nu, vi vet om det Alla vet om det
0: Ja men det är verkligen så, så. Eh, Jag tänker så här Vi pratar om eh, bloggare Alltså vi som sprider hälsovibbar eh, till andra människor eh, Där i de här Instagramflödena och Facebookflödena Så kan jag bli väldigt provocerad av den här Hashtag it clean <laughs> och ser det någon sån här du vet någon rätt då har de så här någon liten eh, kesoklick. och så är det en liten rostbiff och någon sallad så här är min middag och innan det här så har jag sprungit eh, två mil och varit på crossfit. Mm. Är det verkligen bra inspiration till eh, folk som kommer igång och träna? Det
2: är därför ni har ett extremt ansvar att ni kan inte göra det och ännu men det där är ju ändå okej okay, jag kan ju se. jag blir också provocerad, men jag kan ju se folk säga folk säger att nu eh, Detoxat någon jäkla vattenjuice Och sen har jag sprungit tre maraton Och nu har jag de här magrutorna Det är helt hemskt Och det säger folk som har otroligt många följare Det är ett jätteansvar för de som sitter och är liksom förebilder Att de liksom pushar på det Att det är ordning och reda och det är riktigt mat Och inte hetsa det här smalidealet Eller träningsidealet Man kan ju träna för mycket också liksom. Så att, jätteansvar och det är, Instagram är ja, Man måste väl, välja dem du följer så har du några
0: den. som du följer som du kan rekommendera och som har, vill ha lite mer balanserad inspiration?
2: Jag, jag Instagrammar ju mest mat men eh, ibland blir det lite träning men jag, jag byter ju hela tiden så jag tror man ska byta runt du, Jag får följa mm. dig
0: Ja, precis. Morgang, ja. Ja, där får du se allt möjligt där, där får du se ganska lite i.
2: Ja, Det är lite kvar på min också Det är mycket men...
0: mest kakor,
2: det är mest kakor. Ja, men ja. Jag har en massa goda rätter så ja. man, Vill man ha goda matinspirationsbilder Mer än träning, då kan man titta på min. Mm. Och det är inte något tråkiga Det är god, gott käk
0: ja. Och så varvas det med någon bild på dig Där i linne när du kör någon sån här Exertube-övning
1: <laughs> Lite så
0: <laughs> ja. ja, men det är, bra, det är bra, då kommer man i alla fall ihåg dig Det är, det är bra ja. 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 Och så reser Ja, precis. Mycket resor också. Mm. Jag undrar, du har ju tävlat då i fitness och du har även tävlat i matlagning. Kan ja. man ens tävla i detta?
2: I matlagning? Ja. Absolut.
0: Men det är ju så himla individuellt, tänker jag.
2: Det är individuellt och det är väl egentligen ungefär som att ser på en tavla, det är svårt. Men det har utvecklats otroligt mycket och nu är ju tävlingarna både på nationell och internationell nivå jättestora. Det är ju Bokustor som du pratade om tidigare som är då, då en den har ju blivit så stor nu så att nu har vi 70-80 länder varje år som söker och alla får inte ens komma med, så att nu är det liksom ut, nästan som ett fotbolls -VM. så varje kontinent har sin nationella uttagning och sen så samlar man i ett Europa mässeskap som vi hade faktiskt i Sverige nyligen och sen är det ett VM så att det, det är jättestort. Vi, det är liksom professionella domare som har suttit i många år och vet vad de ska leta efter. Både tekniskt smakmässigt, utseendemässigt, luktmässigt, nationalistiskt allt. Det, det är tufft att laga i mat. Så det går att tävla i matlagning? Det, absolut. Ja. Det är jättestort. Årets kopp är superstort i Sverige. Och poke står VM är ju jättestort i, i hela världen och nu är det andra tävlingar som kommer upp också. Förr var det bara så att man gick på en kockdäm och det var det tråkigt som fanns man såg mamma så chocka nackar på mm. kockar. <laughs> ja, det är sant. Inga magruter där inte. Nej och så mm. får man inte smaka något man får inte se något bla bla, bla. Nu är det ju öppet om man, de tävlingar som är bättre nu det är när man får se det är skärmar det är nej om man får smaka maten då är man ju med i tävlingen på ett annat sätt så tävlingarna blir roligare De har varit lite för boring tidigare och så är det lite mer amerikanskt det är liksom musik och det är rök och det är så det, det är tufft. Leon är väldigt tufft. Så har man chansen att åka ner där så det är det roligare än att gå på Misser Olympia. <laughs> <laughs>
0: Men vad heter det? Jag tänker också det är väldigt mycket matlagningsprogram på tv. Så det kanske också ökar människors intresse för det här. Att ni får mer utrymme i media. Jag tycker jag läser ju mer om Kock-VM idag än för ja. några år sedan.
2: Det är ju både... Bra och dåligt. Okay. Av de anledningar vi sa förut. Då. Många glömmer få, ofta bort att det är ett hantverk bakom som är ganska liksom tidskrävande att lära sig att laga mat. Men det är ju jäkligt kul. Alltså det är ju en revansch för kockarna. Det har varit baktryckta och ingen har vetat vilka som har stått och gjort det här. slav mm. Slavgör att nu är ju kockarna längst fram på brigaden så vi är ju rockstjärnor. Och... Så det är tufft. Det är en revansch för oss. Eller mm. våran bransch.
0: Vi, heter, vi pratade om kvarg. Vad tycker du om proteinpulver? Är det Någonting som du använder?
2: <skratt> Nej, men jag, eh, jag använder proteinpulver faktiskt. Men det är för att jag det har med mig tid att göra. Jag, det är inte så mycket jag tror på. Jag, tror att, jag trycker ju med, lite, med mest vitaminer, omega-3, D-vitamin ingen aning. Jag tror inte att det funkar. Men jag gör det i alla fall. För om det finns en chans att det funkar, då är det bra. Och sen så tar jag... Ja proteinpulver tar jag ibland Bara för att det mättar ja. Tycker jag är schysst, eh, Om man har lite mycket att göra så, Men jag blandar ofta Inte en sån ren Jag tar alltså bär och proteinpulver och mjölk ja. Så det blir som smarrig shake Ja Då funkar
0: det va, va, När åt du någonting onyttigt senast? Och vad var det för något? En kaka? Mm. Eller <laughs> en tårta?
2: <laughs> en kaka var det bästa du kunde komma med Det är typ världens största pizza förra veckan Ja, ja Förra vet. veckan Ja en sån så där tallriken är liksom Den bara hänger ut över tallriken en sån okay. Har du så såhär dagar Det vet jag att många fitnessmänniskor har Nej, jag, Nej. Nej, jag har inte det Nej. Nej. Jag, man ska, jag tycker man ska käka gott hela veckan Men om man, om man är sån här craving Att man måste ha något Då är det väl bara att göra som lördagskodis Käka bra hela veckan Så kan du unna undra saker på helgen jag, försöker, jag tycker man ska vara spontan Vill du ha en pizza, käka en pizza Tänk inte så jävla mycket Du ska leva långt liv Du hinner fixa till det liksom Det får inte bli hets det är sån hets träning, det får inte bli hets i maten också, det blir allt bara hets. Och sen i kombination med medias förvirring så blir det bara en soppa. Och det kan vara en rädsla för dem som faktiskt inte vill upp på att sätta igång, för det är så mycket kaos runt träning.
0: Det här säger något väldigt viktigt. Jag tror att just man behöver inte ha Maran som första mål när man börjar springa. Man behöver inte ha en fitness-tävling. Jag har varit ja, du, Men <laughs> du har ju varit med i matchen. Du har ju kört milen och sådär. Så, där, så att du är ju redo.
2: Lite skillnad på en mil och Mara eller?
0: Nej, det, Nej, det är du. Nej, men och sen så ska man, ska man så tävla i fitness bara för att man, så fort man börjar med styrketräning. Och det, det tror vi, vi som verkar i den här svängen har ett stort ansvar där faktiskt för att förmedla. Så ja. det är bra att du finns. Det, det känns som att Lite mot, mer risling ja, ja, mer risling och, och glädje Exakt Och så ser jag fram emot den här restaurangen Med, med hälsofokus Som har öppet kvällstid också Just det just Nu får det. ni där ute ryck faktiskt Och börja gå ut och äta Även om det inte är konfirmation Tycker jag
2: Precis På ja. kvällarna
0: Mm Himla ska ju ha dig här Jonas Tusen tack, det var supert Nu får du gå iväg och laga lite mat och träna Det ska jag <laughs> Ja, jag erkänner. Jag hör till dem som bara har köpt sport-BH på Måfå utan att prova ut den särskilt noga. Och det tänker jag aldrig mer göra. Vet du varför? För att ett bröst rör sig 12 centimeter upp och ner vid ett intensivt träningspass. Och visste du att åtta av tio kvinnor använde fel storlek på sin sport-BH? Plötsligt insåg jag att jag nog borde tänka till lite innan jag köper min nästa sport -BH. Så för att få experttips har jag bjudit hit Annika Rantala som är designchef på Rönisch Varmt välkommen till Maratonpodden. Tack så jättemycket, roligt att vara här Kul att ha dig här. Eh, du, det här eh, som jag kanske tycker är mest uppseendeväckande när jag har gått igenom olika studier som handlar om eh, kvinnor och, och träning och bröst. Så är det just att sju av tio kvinnor som tränar gör det
3: utan sport-BH. Mm, det ser man. Va? <laughs> Varför då? <laughs> Vi tror att det är på grund av okunskap och att man inte har erfarenheter. För jag tror att de flesta som har en skön praktisk erfarenhet förstår skillnaden utan att mm. behöva gå in i undersökningar och läsa det rent vetenskapligt. Utan känslan när man springer eller man tränar annan typ av träning och har rätt BH. Jag tror att det är den som gör att man har förståelse för hur viktigt det är. Men det är också så att utbudet är stort och det är svårt att förstå vad man behöver. Och man får inte alltid den hjälp som man känner att man behöver när man ska och tittar på ett stort utbud. Så att jag tror det är okunskap och kanske lite rädsla att testa och ge sig in i det här stora segmentet. jag tänker, nu, nu, nu pratar jag om min mamma som är som är lite äldre.
0: Och ja. hon, hon har den uppfattningen att sportbh är så här avancerat. Det är för de seriösa motionärerna. Om man bara är en vanlig, simpel motionär så kan man ha sin vanliga BH, alltså.
3: Ja, jag tror många tänker så. Det är inte så avancerat, det behöver inte vara det. Och man kan ju vara så avancerad som man är i sin träning. Men alla bröst hoppar ju, oavsett hur avancerad man är, så rör sig brösten. Och det är ju för att dämpa rörelsen som man vill ha en sport på sig för att skydda bröstet. Eh, och sen kan man välja enklare varianter för Förenklar träning. Men just, men jag tänker så här, alltså jag har en
0: liten byst kan uh -huh. man säga. Eh, och då har jag ju trott att ja, men jag kan köpa vilken sportbehå som helst Då hoppar mina bröst 12 cm upp och ner. De är ju pyttesmå. Mm. Eller? Ja,
3: <laughs> de undersökningar som vi väljer att ta del av visar att bröst kan hoppas så mycket som 20 cm och 12 oh, cm i ett snitt. Så att, jag vet inte exakt mycket dina, men jag, bröst rör sig så är det ju. Det är, det är väldigt lite stöd i bröstet. Det är egentligen bara huden och tungt, tungt ligament som håller fast bröstet. Så ja, ja även dina bröst rör sig.
0: Men, men, men hur har jag tänkt fel då när jag tänker att jag kan köpa vad som helst när jag har, bara för att jag har en
3: liten byst? Att man inte behöver tänka så mycket på vad man köper? Utmaningen blir större om man har större bröst. Men om man ändå ska köpa en sport så så även små bröst rör sig. Och då bör man välja du som springer. Ska mm. ju tänka på stabiliteten framförallt. Eh, och välja en sportby utifrån löpningen. Just
0: det, just det. För att jag vet att jag fick eh, prova en eh, sportbyhåv med kupor. Oh. Och det, såg väldigt, det blev lite så här roligt för att eh, det var som en rustning. Och mina bröst fyllde knappt ut de där kuporna. Då var det ändå den minsta storlek. Och det funkar inte. <laughs> Nej. Nej, ska jag kanske inte köpa kupor då? I
3: jo, om, det finns rätts, om du hittar rätt storlek på kupa så är kupan positiv. Många tror att det bara är för att man ska se snygg ut men kupan kapslar även in bröstet och fångar det och motverkar studsen som går upp och ner men det förutsätter att du fyller ut kupan till 100 Ja, det var det jag misstänkte. Okej, okay, så att har man en lite mindre
0: byst så, så kan man ha den här sportbh som ser ut som en traditionell sportbehål, vad man ska säga de som man föreställer sig att en sportbehå
3: ser ut. Ja, eller? det är en, en typ som trycker till genom kompression, ja, trycker till brösten mot kroppen. Den funkar alltid. Och hittar du rätt kupar, rätt storlek så kan du även ha den formade sorten. Ja, just det. Just det.
0: Men vad är vanligaste och vad är det vanligaste eh, misstaget folk gör? Köper de för liten eller köper
3: de för stor sport -BH? För stor. Det är det allra vanligaste. En sport kan vara krånglig och ta sig i och ur. Och många väljer då en för stor sport som är för stor redan vid köpet. Och då får du inte det stöd som du behöver. Mm. Så att man ska våga... Den ska sitta hårt och man ska våga krångla sig i den. För den ger med sig efterhand. Men man tänker ju också så här att är det bra att ha en sportbåt som sitter så här jättetajt? är Är inte det så här farligt för att trycka till bråsten för mycket? Nej, det är inte farligt. Om det är inte vi det. har frågat dem som jobbar med det, är inte farligt. Men du ska ju tänka på din andning så att bandet under bysten, det ska vara stabilt men du vill ha en schysst när du springer. Ja, just det. Ja. Och sen tänker jag också så
0: här att då eh, beroende på vilken träning man kör jag har ju tänkt att eh, ja men, går jag på gymmet och kör styrketräning eller kör jag spinning så då rör man ju sig inte lika mycket som när man
3: hoppar eller när man springer. Så då jag tänkte ibland att om då då kanske inte jag behöver någon sportbehåll. Nej, och så kan det väl vara att, att det kräver mindre. För det finns ju, vi pratar ju ofta om lågmedel och högintensiva träningsformer. Och de kräver ju olika. På gymmet, om du bara styrketränar, så kräver det inte lika mycket. Du behöver inte ens fullt så stabil. Jag hade gått mer på komfort. Mm. Men däremot så utsätts även dina fina... Underkläder i delikata fabrikat för rätt så stor slittav från svett och så. Där har ju sporttillverkare andra material som är mer anpassade för att tvättas och att svettas i. Mm, jag tänker att det kanske inte blir så snyggt heller under
0: en, under en träningstopp om man har en, en vanlig BH. Det kan ju se lite, lite konstigt ut, kanske. Ja. Man ser ju ibland de här som har glömt sport -BH ja. på gymmet, och så kommer ja. de där i sin BH. Med spets. Med spets. <laughs> Titta fram. <laughs> så, ja. så då så, lider man lite med dem. Ja. Speciellt om det är någon så här intensiv pass eller om det är någon intervallöpning. Ja, det är inte roligt. Mm. Men vad är, skillnad? Är, det, är det stor skillnad mellan en vanlig...
3: En BH och en sport-BH. Den största skillnaden är hur den reducerar att brösten rör sig. Skillnaden är då, enligt återigen undersökningar som vi tar del av, om du jämför en sport-BH med en vanlig BH så reducerar sport-BH rörelsen med 85% mer än den vanliga BH så att säga. Ja, det är mycket. Ja, det är jättemycket. Och det är ju just rörelsen som, i alla fall vi som jobbar med att utveckla sport-BH ute efter att reducera. Både mm. för att skydda bröstet och för att det inte får skav. Just
0: det, just det. Eh, och sen det här som jag tyckte var väldigt uppseendeväckande veckan alltså att man, man väljer bort motion på grund av obehag från rösten. Eh, mm. Läste jag ju också då i en, i en engelsk studie. Eh, och vad, vad är det för obehag man känner då som gör att man inte
3: vill... När det visar sig att, för många har ju fokuserat på kvinnor som tränar, ja. att vi använder fel BH. Mm. Men då den här engelska studien visar ju också att många väljer bort träning mm. Och där var det ju både fysiskt obehag och sen rent visuellt att man tyckte det var pinsamt att brösten hoppar. Ja, som väldigt stor andel kvinnor väljer bort träning helt mm. för mm. att de inte har provat att använda sport-BH. Mm. Ja, just det. Ja, det är ju väldigt,
0: väldigt uppseendeväckande måste man ju säga. Men, men sen också så här, det som jag tyckte var så häftigt, det var ju då att rätt sportbh kan göra dig snabbare och då tolkade jag det som att det är för att om man hittar en sportbh som sitter optimalt så påverkar det
3: rörelsemönstret det här tycker jag var jättespännande ja. berätta mer Nej det tyckte vi också att det var ju University of Portsmouth som har tittat på löpare och eh, om brösten rör sig väldigt mycket så förlorar man mycket löparekonomi. Man gör mm. mycket onödig energi för att parera. Det var framförallt i skuldrar och bröstben som man parerar då för rörelsen från brösten. Mm. Så löpekonomiskt så är det inte bra. Och sen så fick man då ett mer optimerat löpsteg. Om brösten stabiliserades och rörde sig mindre så optimerar man sitt löpsteg. Det här är ju jätteintressant.
0: Hör ni det tjejer nu, ni som vill passa om ni nu är ute efter det. Eller bara vill springa lite snabbare. så det är faktiskt Sportbhån kan spela in där. Mm. Det tycker jag är jättekul. Ett problem som jag upplever. Det är ju att när man ska gå och köpa sin sportbh. Det är samma problem som när man ska köpa löparskor. Man går till en butik. Eh, kanske någon kedja. Och personalen i butiken kan inte ge någon adekvat hjälp. Så man går därifrån med fel storlek. Kanske för att man bara har nappat åt sig någonting. Mm. Eh, har du något köptips då? Hur ska man bara
3: sig åt för att hitta Rätt sport Ja, Det är både svårt och enkelt. Många uttrycker att det är svårt. Och om man ska lösa problemet själv så rekommenderar jag då att man tittar på det här med låg, eller och högintensiv träning först. Sen så ska man göra traditionellt att man ska kunna sina mått. Men det är liksom bara halva resan. Sen ska man se till att när man har knäppt på BHn så ska man lyfta armarna rakt uppsträckta. BHn får inte lov att följa med för då är den för stor. Och man ska titta så kupan är 100% procent utfylld, annars ja. så kommer brösten att hoppa. Man ska se till att man inte har skav i ärmhålar på axlar, för det kommer bara bli värre såklart när man är ute och springer. Eh, och sen så tycker jag det allra bästa av allt är att ställa sig på plats och hoppa och springa och se till att brösten är så stilla som möjligt. Det är egentligen inte konstigt så. Om alla gjorde så så kan man hjälpa sig själv Ganska långt. Mm. Och annars skulle jag säga att man ska titta lite mer på nischhandel. Där de är väldigt duktiga på bröst och BH. Där man kan få en annan typ av hjälp. Mm. Mm. För ofta kanske man
0: tänker att det blir så dyrt. Så att man eh, går och köper någon billigare då.
3: Ja, så kan det vara.
0: Men man kan ju också då, som sagt, få väldigt fin service. Ja, men jo, men ja. så är det ju. Service kostar. Mm. Eh, eh, och är det några speciella detaljer man ska titta på då? Är det någonting som den här sport
3: bör ha? Alltså så här, om vi tänker, tänker löpare då, ja. kanske för, framför allt. Jag, tyck, jag tycker en löpare börjar med stabilitet. Vet man inte man ska fråga eller titta efter så ska man prata om stabilitet för att dämpa hoppet. Sen personligen så tycker jag det är jätteskönt eh, om det är mesh. Det är sådana alltså här väv som släpper ut svett i ryggen för en kvinna. Det blir så många lager med sportbehåll, topp och löparjacka vad man har på sig tycker jag är skönt. Det är också skönt när bandet under bysten, även om det har stabilitet, så ska det ha en mjukhet mot mm. huden. Och alla, jag tycker det är skönt när det finns knäppning i ryggen. Mm. Just för att som löpare vill du ha behåll så tajt mm. och då kan knäppning i ryggen hjälpa till att ta av den av och på. Mm. Så det är några tips? Ja just det, absolut
0: mm. eh, Och sen, eh, det är ju jätteviktigt att titta på det här då. Sen tänker jag också så här, en grej vi pratade om innan vi klev in i studion här eh, Och där är jag ju väldigt skyldig själv känner jag Det är ju att eh, en sportbehov håller ju faktiskt inte hur länge som helst Nej. Och jag har ju haft min sportbehov jag, i så här fem år, min favorit <laughs> Den har jag sprungit många lopp i <laughs> Ja har du
3: tränar rätt så ofta vad skulle du ja. säga om eh, kvaliteten eller vad ska man säga, status på den? Stor, ja, det är nog dags att lämna <skratt> den vidare någonstans, skulle jag tro. Ja. Men generellt sett så säger man att en sportbehå, oavsett vem som har tillverkat den, att den håller 30-40 tvättar. Och det är för att tyget i en sportbehåll består till stor del av Elastan. Och den blir utsliten. Och det gäller staden som kan hålla samman plagget. Så du har nog successivt vant dig vid din. Och den ger dig inte så mycket stöd idag skulle jag tro. Nej, placeboeffekten kanske. Ja, precis.
0: <laughs> Men 30-40 tvättar det är inte mycket. Alltså. Då, då kan det betyda för, för vissa människor som
3: tränar ofta så är det knappt ett år. Ja, så, så kan det vara. Men jag tycker att man kan ta hand om sin BH lite extra noga för att förlänga livslängden. Det är bra för vår miljö och så om vi tar hand om våra plagg. Så om man har varit ute och sprungit, man ska in i duffen ändå och så sköljer man upp den direkt i duffen och hänger upp den någonstans. Då sparar mm. behöver den inte gå i tvättmaskinen just den gången. Just det. Så det tycker jag man kan göra varannan gång eller så. Och sen så använd aldrig sköljmedel för det är Döda hela stanet så att säga uh -oh. mm. jag tycker det luktar så gott Ja det gör det <laughs> Det ska man inte göra Nej, ingen sköljmedel hör ni det mm.
0: <laughs> eh, Och sen då så, så tänker jag på en annan grej också När vi ändå är inne på det här med träningskläder eh, Bortsett från sportbyhår Så ni på Rönish, ni gör ju andra träningskläder också uh -huh. eh, Och jag, jag undrar så här Tights till exempel Finns det något speciellt man
3: ska som, som kvinnor betänker på när man köper tights det är ja. olika, vi kvinnor ser ju så väldigt olika ut, Jag har ja. män också, men vi har ännu mer personlig skillnad mm. hur vi ser ut och stor skillnad mellan midja och höfter. Mm. Så jag tror att för att slippa springa och dra i tightsen när du är ute och springer så ska du hitta en form som sitter väl. Vi rekommenderar ofta kompressionstights, våra shape tights tycker vi är underbara till löpning. Mm. Och hitta rätt. Det finns olika typer av midjor på våra tights och på andras tights. Men att hitta en högre media om du är väldigt kurvig. För att slippa dra i dem. Och sen så mm. finns det rakare läger om din figur ser ut så. Mm. Men återigen så är det ju välja de som titta på dig som kvinna och som har förstått att kvinnor ser olika ut så att du mm. kan göra ett personligt val så att inte kläderna blir viktiga när du springer utan de ska du kunna tänka bort mm. när du är ute och springer.
0: Ja, men det brukar ju de här löpare puritanerna säga, de som ska ha så här split shorts och man ska mm. slänga upp i luften så att de knappt kommer ner igen på marken. Oh. Det ska vara, de ska jobba i det tysta,
3: oh, det ska ja, de
0: bästa grejerna. Oh. Eh, för det där tycker jag kan vara jobbigt med tights. Eh, har jag köpt för stor storlek då? För att jag upplever ofta att eh, fast jag knyter eh, den här eh, dragskon i midjan så glider
3: de ner. Ja, antingen har du köpt för stor storlek för det är ju, precis som vi sa med sport-BH så är det mm. ganska vanligt med tights också. Framförallt i kompressionstights som kanske innehåller jättemycket elastan. så måste man våga dra på sig på tajta mm. tights. Och sen så kan det ju vara så att du kräver eh, högre midja för mm. att de ska stanna ja. på plats hela tiden. Mm. För det är inte så skönt om man ska behöva använda den här dragskon i midjan i för hög grad. Nej, det blir så där man känner sånt liksom att man tappar andan när man ska
0: knyta fast. Ja. Så
3: kanske ett högre liv. Ja.
0: ja. Och ska man våga ska man till och med kanske behöva ligga på sängen och dra på sig de här tightsen. Är det så pass alltså? Nej, det är inte som de gamla jeansen. Nej, <laughs> Nej men de ska Nej. sitta lite bort, ja. det ska de göra. Ja. ja. Mm. då får man vara lite försiktig där med långa naglar har jag märkt, ja. när man ska dra på för det är lite som nylonstrumpbyxor att man får tänka lite grann där naglarna ja. ska helst inte genom materialet nej. Nej. nej just det, nej Tjejgrejer här mm. ja, eh, Okej, okay. om vi ska sammanfatta det hela då Så eh, Du kvinna där ute som lyssnar Har förmodligen fel storlek på din sport -BH. Kan vi slå fast ja. Ja. <laughs> Så tänk till lite grann där innan du köper Och våga Sätta lite extra slantar på Att prova ut den ordentligt Ja. Kan vi väl komma överens om. Och sen våga också, kanske ta på dig löpardojen när du ska prova ut den. Så att du kan hoppa runt lite i butiken och eh, testa så att den verkligen sitter bra. Ja, spring och hoppa på plats. Du märker om bröstet rör sig eller inte. Ja, mm. och upp med armarna och då ska inte BHM följa med. Och sen så se till också så att den har de här olika features som vi snackar om som kan vara bra. Till exempel lite väv som släpper ut svett och det kan vara värderad axelband. Ja kupor, pressade om man har större byst och så vidare. Ja. Det är viktigt. Man ska välja eh, sportbehåll utifrån hur brösten ser ut. Eh, och lägger man lite extra krut på detta så kan man alltså bli snabbare. Ja, till och
3: med det. Mm. Och ha en skön allöprunde.
0: Härligt! Ja. Med detta så tycker jag faktiskt att vi avrundar. För det var, nu vet vi ju vad ja. vi behöver veta. Ja, toppen. Tack så jättemycket för att du kom hit, Annika Rantala från Rönisch. Tack ska du ha. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Du vet väl att du alltid är välkommen att besöka Maratonpoddens Facebook-sida och tycka till om programmen. Stort tack till Rönisch som sponsrade det här avsnittet. Maratonpodden spelas in och produceras av Beppo, Ljudproduktion.